0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Am Lagerfeuer mit Mitch und Steff. Hallo, das
1: bin ich. Und herzlich willkommen vor allem zu unserer 20. Folge.
0: Juhu, jetzt müssen wir hier Feuerwerk, Applaus, <lacht> Jubelrufe, ja. Jubelare, ja.
1: Ich meine gut, das, das Pensum, was wir jetzt in weiß ich nicht wie vielen Monaten geschafft haben, machen andere in der Woche, ne? <lacht>
0: Auf jeden Fall ist es nicht mehr so heiß. Ist es Ist angenehm hier? Ach
1: Gott sei Dank, ich bin so froh. Es ist
0: endlich quasi Herbst. Ja. Äh, meine
1: Zeit des Jahres.
0: Jetzt natürlich die kurze Info an die neu zugeschaltenen Gäste hier. <lacht> Steff und Mitch äh, berichten aktuell die letzten 17 Folgen über ihre Filmgeschichte. Wir sind aktuell bei 2017 hängen geblieben. Und ja, stellen fest, dass wir gar nicht mehr so viele Filme geguckt haben in der Neuzeit. Ja, es
1: ist so. Äh, ich weiß, woran es bei mir gelegen hat. Ähm, ich habe ja nochmal eine späte Ausbildung gemacht von 15 bis 18. Ähm, ja. 17 war da das mittlere Jahr. Da habe ich noch ein bisschen was geguckt. Das war so das Hängerjahr.
0: Ähm, ich hatte da auch einen Jobwechsel. Stimmt. Ja, okay.
1: Jetzt hast du das erklärt. So in 2018 habe ich ja sehr wenig Filme nur noch. Und von denen war keiner für mich wichtig, obwohl doch einer schon. Das war mein Abschlussjahr, ne? da habe ich nur noch gepaukt, gepaukt, gepaukt. Da war
0: keine Zeit mehr für Konsum, außer Pizza. Außer Pizza. Wobei man ja sagen muss, die Filme aus 2017, habe ich ja jetzt auch nicht alle 2017 geguckt, weil um ehrlich zu sein, war ich schon gefühlt 100 Jahre nicht mehr, seit mein Kind da ist, äh, ja. im Kino. Also ich sie im Prinzip auch die, wo 2017er Filme habe ich quasi jetzt vielleicht erst gerade von dem ja. Jahr geguckt. Oder? Also ich habe dieses Jahr zum Beispiel
1: 2020 äh, habe ich einige Filme auch hier wieder mal nachgeholt in der Zeit, wo ich krank war ähm, oder so. Da waren auch diverse bei, die habe ich jetzt nicht nachgetragen, aber die sehe ich anhand meines Logs auf Letterboxd. Ähm, dann äh, können wir die ähm, im, im großen 2020 Review-Podcast ähm, das zusammenfassen. Ja.
0: Was ich auch noch sagen wollte ist, es gab ja noch einen kleinen Switch zwischen Serien und Filmen, Ein also von Film Z auf Serie. Switch zwischen Filmen. Sagst du das bitte ein dreimal Z schnell hintereinander? <lacht> es gab einen kleinen Switch zu, von Film zu Serie. Sprich, es kamen einfach so viele Serien auf Netflix neu dazu und auf Prime und Co., dass im Prinzip auch ein bisschen die Filme in den Hintergrund gestoßen sind, weil man wollte sich ja die ganzen Serien auch so ein bisschen reinziehen. Ja. Und ich glaube, dass auch in der Zeit so das ein oder andere Interessante an Serien herausgekommen ist, was natürlich auch die Filme so ein bisschen in die zweite Reihe gestellt hat, ja. wenn man ohnehin jetzt nicht der Kinogänger war. Weil man muss halt auch sagen, die Serien sind ja auch die letzten Jahre zu Blockbustern mutiert. Also wenn du dir vorstellst, was auf Netflix an Starbesetzung inzwischen in den Serien mhm. zu finden ist, das war vor gefühlt 20 Jahren noch ein anderes Thema bei ja. Serien. Ne? Damals war das ja <lacht> sogar
1: so ein bisschen verpönt. Also entweder du warst Fernsehschauspieler. Und damit ja auch Serienschauspieler oder du warst Kinoschauspieler. Ja. Und ähm, das finde ich eine schöne Trendwende, weil ganz viele Serienschauspieler, die haben es ja dann irgendwann ins äh, große Kino
0: geschafft. Als bestes Beispiel natürlich ähm, George Clooney. Ne? Ich bin eigentlich auch froh, dass es Prime und Netflix gibt, dass auch Netflix einen Gegenspieler hat. Weil die Und Disney Plus mittlerweile. Und Disney Plus. Und die buhlen ja natürlich um die Stars in Und ihren HBO. Filmen. Ne? Und Sky. Ja. Die buhlen ja natürlich um ihre Stars. ne Also sprich, ja. da werden natürlich auch die Rekordgagen für Serien bezahlt zwischenzeitlich. ne Also wenn ich mir vorstelle, wie das auch bei Two and a Half Man mutiert ist, wie das bei Big Bang Theory mutiert ist, immer von Staffel zu Staffel. Eine
1: Million pro Folge, ne? Das ist unnormal, ne? Stell dir vor, eine Jahresstaffel hat 22 Folgen oder 24 Folgen, das sind 24 Millionen. Ja, aber
0: eine Million für eine Folge, das ist, man muss sich immer mal noch vor Augen halten, was das für eine Riesenzahl ist, ne? Es gibt Menschen, die arbeiten, ja, ein Leben lang für eine Million.
1: Der Output ist halt 20 Minuten, ne? Ja.
0: Die, die, die arbeiten natürlich länger dran als 20 Minuten, aber, aber... Es ist ja nicht so, dass die 20 Minuten am Stück reden. Du musst ja auch mal berechnen, wie viel Nettozeit er tatsächlich redet in dieser einen Folge. Mhm. Okay, also wenn wir feststellen, dass <lacht> jemand eine
1: Million verdient, wenn er 20 Minuten am Stück durchsprechen kann, machen wir im Schnitt pro Folge 3
0: Millionen. Ja. <lacht> okay, kommen wir mal zu den alle Geldsorgen sind vorbei Fünf Filmen, die wir dann 2017 geguckt haben
1: Ja, ja, 2017 habe ich schon noch ein paar, ja.
0: nur 2018, da wird es dann mau 2017 äh, haben wir natürlich einen weiteren großen Star Wars Teil Episode 8 Die letzten Jedi Der Die letzte, die, die letzten Jedi?
1: Oder der letzte Jedi? War das
0: der letzte Jedi?
1: Weiß es nicht, meine das war der letzte Jedi. Also, eigentlich ist es Wurst. Also ich meine, es gab ja nur noch einen. Es gab ja nur noch Luke Skywalker. Alle anderen wurden ja durch die Order getötet. Quasi, ja. wenn ich das richtig verpackt. Äh, äh,
0: ja, und dann kam ja Ray. Ja. Hab ich mir auf Disney Plus in kompletter Serie angeschaut. Deshalb kann ich jetzt auch nicht genau zuordnen, welcher der acht Teile, neun Teile. Ja, das dürfte jetzt der, der.
1: Der mittlere sein, ne? der vom anderen Regisseur, ja. der ein bisschen, eine
0: ganze Ecke mehr Tiefe hatte auch in den Charakteren. Hab, die haben mir auch wieder richtig gut gefallen, also die Produktion hat Spaß gemacht ja. anzuschauen.
1: Ja, sieben und 9 war ja von J.J. Abrams gemacht, soweit ich weiß, und der achte von jemand anderem. Was sieht man deutlich, dass es ganz, ganz anders ist. Ich habe den zuerst habe ich den nicht gemocht, ähm, weil Luke Skywalker so ein Arsch war. Ja. Und es war für mich war das ein, ein Held, der muss rein sein und strahlen. Ja. Aber ähm, so hat er natürlich auch nochmal eine ordentliche Portion Tiefe bekommen.
0: In diesem Jahr, kommen wir mal zum nächsten Film, hat mir ein Schauspieler, Jack Black, wieder viel Gutes getan, weil er einfach zwei gute Filme rausgebracht hat. Mhm. Und zwar auf Netflix The Polkerman. Sagt ihr das was? Ähm. Der war aber nicht exklusiv auf
1: Netflix, oder? Der, der ist schon was. Also sicher, ich habe mal auf Netflix
0: geguckt, aber da im Kino habe ich ihn wahrscheinlich nicht geguckt. Ähm, sprich, der kam 2017 raus, aber auf Netflix habe ich ihn wahrscheinlich jetzt letztes Jahr erst geguckt. Bist du sicher, dass der 2017 erschienen ist? Oder kam der 2017 nee, nur auf nee. Netflix? 2017 habe ich den. Ich habe den für 2017.
1: Ja, da hast du den gesehen, aber der ist ja nicht von 2017. Doch. Bist du sicher? The Polka King. Okay, alles klar. 2017. Äh, 22.
0: 20, 20, Januar 2017. Erscheinungsdatum. 20. 20 ja, ja. 2017, ja. Okay. Vielleicht gibt
1: es ja doch einen anderen, den ich damit verwechsle.
0: Ja. Da spielt im Prinzip äh, Jack Black einen Polka-Musiker, der eine Wahnsinnsidee hatte und ein Schneeballsystem entwickelt hat. Und quasi... Äh, Immer mehr Investoren bekam und ja. Das <lacht> und das beruht ja auf wahrer Begebenheit, ne? Also das ist ja echt passiert. Diesen Polkerman gab es ja auch wirklich. Und <lacht> ist im Prinzip eine ganz amüsante Geschichte, wie du siehst, wie dann da das alte Rentnerpärchen dann Geld investiert und sieht. Das ist dann. Ja. Es gibt noch The Polka King mit Jack Black. Polka King? oder oh, das ist, sprechen wir vom selben Film ich guck mal gerade auf die Wiki-Seite. Polka Man? The Polka King heißt der Film. Also ist es beides. Ah, ja. Ja. Okay. Ich meinte tatsächlich
1: einen ganz anderen Film. Wurst. Weiter ich.
0: Ja. Und das Original heißt Jan Levine. Mhm. Das ist bestimmt der Vater von
1: Avril Levine, oder? Keine
0: Ahnung. Boah. Dazu gründet er sogar das polka Ponzi betrugssystem Doch gehen seine Machenschaften völlig daneben und er wird kurzerhand verhaftet. Ach, ja. Auf jeden Fall kann man sich den mal anschauen, wenn man ein Jack-Black-Fan ist, weil eine sympathische Rolle war das auf jeden Fall. Ja, und der zweite Film war Jumanji mit Jack Black, Dwayne Johnson, Karen Hart. Mhm. Das war sozusagen die Neuverfilmung des alten Jumanjis. Wie fandst du das neue Konzept? Also es war halt restauriert, wobei man natürlich jetzt Robin Williams nicht vergleichen kann mit dem neuen nee. Formaten. Also... Robin Williams, also das ist für mich wir sind halt auch mit dem groß geworden und da ist noch ein, vielleicht ein anderer emotionaler Bezug da das war halt, äh, dieser Jumanji Film von 2017 war halt pures Entertainment wieder mal ne? und lustig und Comedy ja. während äh, die Version mit Robin Williams da einen wesentlich emotionaleren Bezug zum Zuschauer aufbauen konnte finde ich
1: Ja, ja das ist wirklich so aber don't get me wrong aber ich fand
0: den echt ganz cool. Der war auf jeden Fall so ähm, lustig, dass ich gesagt habe, die Fortsetzung würde ich mir auch anschauen. Und es ist ja auch ein zweiter Teil produziert worden. Genau. Also
1: ich habe mir die beiden Filme dieses Jahr angeguckt. Mhm. Ähm, und ich fand die tatsächlich auch sehr unterhaltsam. Was ich, äh, was ich jetzt so sagen würde, ist den originalen Jumanji von Robin Williams, natürlich abgesehen, der war insgesamt mystischer. ja. es war dieses magische Brett, Brett Spielbrett, das eben so aus knochen oder aus holz gefertigt war und alles war so aus materialien wo du
0: also ich habe das gefühlt ne, als könnte ich das anfassen <lacht> das, dieses spielbrett ja man hat es natürlich versucht in diese neuzeit zu adaptieren mit diesen videospielen mm. dass genau. die da jetzt reingezogen wurden weil ja kein und
1: vielleicht <lacht> ist das jetzt ja? vielleicht ist das für jüngere generationen ja anders
0: für mich fehlte da so ein bisschen die mystik ja und vielleicht weil die Jugend halt auch nicht mehr den Bezug zu Brettspielen hat wie es jetzt vielleicht früher noch der Fall war. Ne?
1: Ah das würde ich nicht sagen. Also das kann bestimmt sein. Im Mainstream. Ja. ich, mein, ich gehe ja ich gehe ja gerne schon mal alle paar Jahre auf die Spielemesse in Essen ja. und die Spiele. Warst du mal da? Noch nicht. Da sind ja wirklich haufenweise junge Leute und die beschäftigen sich alle mit Brettspielen. Weil jetzt weiß man natürlich auch nicht, inwiefern da schon wirklich Brettspiel-Spezialisten sind. Weil die kommen ja natürlich aus ganz Deutschland oder aus der ganzen Welt teilweise, ja. um diese Messe zu begutachten. Und der, der Trend geht ja im Brettspiel auch zu Expertenspielen. Also da brauchst du wirklich ein Regelwerk in Form eines Buches dabei, wo du Dinge nachschlagen kannst. Ja. Weil das so komplex mittlerweile aufgebaut ist.
0: Es gibt schon viele Brettspielfans. Ich kann mir vorstellen, dass sich da inzwischen eine Community gebildet hat, nur mhm. ich weiß ja auch bei meinem Sohn, ne, dass sich da auch inzwischen die Schränke wieder mit Brettspielen gefüllt haben, aber es hat natürlich lang nicht mehr diesen bleibenden Effekt, wie es früher bei den Brettspielen war wo man in der Familienrunde noch, wo tatsächlich auch die Erwachsenen noch am, um, am Tisch saßen und die Brettspiele ausgepackt haben. Ich weiß noch ja. die Brettspielsammlung von früher, falls du dich daran erinnern kannst, wo ja, 99 verschiedene Spiele ja. in einem Set äh, zu finden waren. Ja, ja, ja das, äh, ja, und immer fehlte dann ein Männchen <lacht> oder eine Karte. Der Klassiker. Ja, und, äh, von daher kann ich das auch verstehen, was sie da versucht haben mm. zu erreichen. Ne? Und ja, dann kommen wir mal zum nächsten Film. Äh, 2017 gab es eine Frau, Wonder Woman. Die hat.
1: Wonder Woman. Ja. Fand ich nicht schlecht. Ja, ich habe den tatsächlich, ich glaube, ich habe den, ich mochte den, aber ich habe den, glaube ich, wirklich nur halbherzig geguckt. Ah. Der müsste nochmal eine zweite Chance bekommen, glaube ich, bei mir. Freundin von mir, die guckt sich den andauernd an. Immer wenn sie irgendwie weiß, die ist jetzt mehrere Stunden zu Hause, macht die sich den Film an, lässt den laufen und macht dann Haushalt oder so.
0: Also ich fand ihn nicht schlecht, das weiß ich noch. Ich fand ihn unterhaltsam, aber ich fand ihn nicht so, dass ich ihn jetzt wiedergeben könnte. Also dass er sich so in mein mhm. Hirn reingebrannt hat. Weil ich habe bei Eben, diesen Hero-Filmen oder bei diesen Action-Filmen, Hero- oder Epic-Movies immer das Problem, dass die sich doch extrem ähneln untereinander. Als, also wenn du eben so ein Fan bist, oder auch eben diese Marvels feierst und so weiter, dann ist das für dich ja kein Problem, das alles zu unterscheiden. Aber wenn du eben gelegentlich dir nur solche Filme anschaust, dann merkst du halt, dass das doch sehr ähnlich ist alles. Mhm. Und ja gut,
1: wobei Wonder Woman dürfte schon sehr anders sein in der Story als andere. Ich bin aber ich bin gespannt auf den, der jetzt dieses Jahr rauskommt. Ne? Ähm, Wonder Woman 1984.
0: Wobei es in dem Jahr auch einen Film gab, der auch seine Actionhelden hatte, aber der für mich wieder Charakter geschaffen hat. Und zwar Guardian, Guardians of the Galaxy Volume 2. Weil, Wo, weil es einfach ich fand Weißt du, das bleibt im Kopf hängen, was die da erzählt haben. Auch wie die das Ganze aufgemacht haben, da hat er einfach, finde ich, alles gestimmt. Der Unterhaltungswert, die Comedy, die Charaktere, da ist einfach Grouch, was hängen geblieben.
1: Ja, ich habe leider mit dem Film, verbinde ich, sehr viel Negatives. Wegen der
0: Vatergeschichte?
1: Nee, 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 ähm, noch nicht mal deshalb. Nee, einer Freundin von mir ging es damals sehr schlecht in der Zeit und wir hatten uns äh, zum im großen Freundeskreis zum Kino verabredet und ähm, bei dem Film oder vor dem Film vielmehr ist das dann ordentlich alles noch eskaliert und dann ging man in den Film rein und hatte einfach eine sehr schlechte Grundstimmung. Äh, mit so einer schlechten ähm, Grundstimmung? Der, den habe ich aber seitdem auch nie mehr angepackt mit dem, mit dem ähm, Wissen, ich muss das für mich erstmal so entdecken entdemonifizieren.
0: Ja. und dann kann ich den Film wieder als das genießen, was er ist. Ja, also wer Teil 1 schon gefeiert hat und da muss ich sagen, es ist eine der wenigen Fortsetzungen, die auch gelungen sind. <lacht> es ist ja nicht immer so, dass dann Teil 2 nochmal einen draufsetzt, aber ich fand, dass das dem durchaus gelungen ist.
1: war am Ende irgendwas mit so einem intergalaktischen Monster oder sowas, ne? Das war das nicht, fängt es nicht direkt am Anfang mit diesem Monster? Also am Anfang? Ja. Ich weiß es nicht. Mehr. Irgendwas auch mit dem Gefängnis und Waffe zusammenbauen. auch das. Oder war das Teil 1? Ich brauche ich brauch sein, <lacht> äh, sein Glasauge und sein äh, Bein.
0: Next. <lacht> Next. Ähm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich war, bin mir gerade selber nicht sicher, ob ich ihn überhaupt noch gesehen habe, aber ich weiß, dass er mir was sagt. Und zwar Split. Mit dem Typen ja, und den multiplen Persönlichkeiten und. Mädels, die entführt werden.
1: Ich habe den allerdings nicht hier auf meiner Liste, aber Split habe ich gesehen. Im Kino sogar.
0: Was da hängen geblieben ist, ist einfach, dass es Wahnsinn war, dass ein Schauspieler in so viele verschiedene Rollen wieder reinschlüpfen konnte.
1: Ähm, und Split ist ja ein shamalan film ne? M. Night Shyamalan. Und der zweite Film in der Reihe, hatten wir nicht schon
0: über Split gesprochen?
1: Ja, der war von 2016, der Split.
0: Ich weiß nicht, warum ich den mal 2017 stehen habe.
1: Okay, wir haben letzte Folge über Split gesprochen. Das kam mir nämlich schon so bekannt vor. <lacht> Echt? Jetzt muss ja. ich gerade nochmal... Ja, es gibt ja halt... Das ist halt diese shamalan trilogie ne? Mhm. Mit Unbreakable, Split und Glas. Ne? Das hatten wir da beim haben letzten wir Mal. Da wir vielleicht
0: gemacht. tatsächlich schon äh, zu früh dran. Oder haben wir den vielleicht nur erwähnt gehabt? Weil, nee, nee, der steht in meiner Liste auf 2016. Weil auf Erscheinungsdatum steht er bei 26. Januar 2017.
1: Mhm. Okay, dann habe ich vielleicht das US-Veröffentlichungsdatum. Ne? Über die Jahresgrenze hinweg kann das ja vielleicht <lacht> schon mal passieren. Ja. Ja, aber Split war sehr cool. Ähm, auch am Anfang ähm, der, der, ähm, okay, ja, ich, ich kann eigentlich nicht viel über den Film sagen, ohne irgendwas zu spoilern. <lacht> Nee, dann lasse ich das auch.
0: Next! Äh, Next! 2017. Ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen habe. Ich habe auf jeden Fall den Trailer mal Das ist gut, dass du das nicht weißt. Ich habe gesehen und ich, ich weiß, dass ich ihn sehen wollte. Äh, und zwar Valerian, die Stadt der tausend Planeten.
1: Ja. Habe ich gesehen. Schon allein deshalb, weil es A. eine Comicverfilmung ist, aber vor allem eher B. weil es Science-Fiction ist.
0: Aber auch mit so wieder Hammerbildern.
1: Ja, eben. Ich fand die Prämisse mega cool von dieser Raumstation, von dieser quasi, in Anführungsstrichen, steinzeitlichen Raumstation, wie die Menschen sie eben heutzutage bauen würden, mhm. äh, über den Erstkontakt mit den ersten Aliens und die Kontaktaufnahme mit anderen Völkern im Universum und dass sich dann da eben diese krasse Multi- raumstation raumstation gebildet hat. Das fand ich eine mega coole Idee. Leider, und das ist aber Absicht des Films, wurde mir gesagt, fand ich die Hauptdarsteller beide enorm unsympathisch. Ähm, und das ist aber absichtlich gewesen, weil auch im Comic sind die beiden Hauptdarsteller äh, oder Hauptdarstellenden super unsympathisch und eigentlich eher Arschlöcher. Aber nicht, weil sie gut aussehen. Leider hat mir das den Film ein bisschen malig gemacht.
0: Aber nicht, äh...
1: Ähnlich wie bei Brad Pitt und dir. Nee, Brad Pitt ähm, liebe ich und hasse ich ja, ne? also ich liebe ihn als Schauspieler, aber ich hasse ihn, weil er so schön ist. Das ist ähnlich wie bei dir. Ja.
0: Ach, ja. Dann äh, gehen wir doch gleich mal zum nächsten Film. Und zwar, das ist auch mein letzter Film, weil ich ehrlich gesagt von 2017 ah, nicht ja. mehr so filmaktiv war, wahrscheinlich mehr serienaktiv war. Und äh, auch 2017 ja auch einen neuen Job hatte. Und auch vielleicht da mehr mein Fokus noch hatte. Und zwar war das Emoji der Film. Habe ich zwangsläufig äh, gefühlt okay. eine Milliarde Mal mit meinem Sohn geschaut. Oh ja,
1: okay. Aber... Also klare Cook empfehlung ja? Bleibt
0: trotzdem nichts hängen. Oh. Also...
1: Ja, das sind halt Smileys und... Äh, ach,
0: ja... Also da kann dir mein Sohn mehr drüber erzählen, glaube ich. Also ich bin da hm. nur... In meiner Vaterrolle habe ich den Film halt mit meinem Sohn geschaut. <lacht> Weil ich halt... Ja. Gut. Das war auch, muss man sagen, einer seiner ersten Filme neben Lego Movie und Co.
1: Ja. Jetzt musst du dir das mal vorstellen, das arme Kind. Ne? Wir können sagen, unser erster Film, den wir geguckt haben, das war das Dschungelbuch. Ariel. Und der sagt... Emoji.
0: Gut, es war jetzt nicht sein erster Film wahrscheinlich. Aber, äh, sein erster ja. Film in dem Sinne war, da war er im Kino und es war Angry Birds. Mhm. Angry Birds. Okay.
1: Auch nicht viel besser. <lacht> Aber du sozialisierst das Kind schon ans Handy, das ist gut. <lacht>
0: <lacht> ja, und direkt unmittelbar. 12 zwölf holt er sich
1: dann Tinder. Und danach dann aufs, aufs kam dann Lego-Movie. Ja, Ja gut, Ego. Lego kann man mitlieben.
0: Ja. Und äh. Inzwischen ist er auf der Pokémon-Welle voll unterwegs. Also er kennt mehr Pokémon, mhm. als ich jemals überhaupt gekannt ja. habe.
1: Ja, wir haben halt Dinosaurier gelernt, heute lernt man Pokémon. Ja, ich
0: wusste gar nicht, dass es so viele gibt. Also Dinosaurier. Pokémon. Ja, der Unterschied zwischen Dinosauriern und Pokémon
1: ist natürlich, dass Dinosaurier endlich sind und alle ausgestorben und Pokémon immer wieder neu erfunden werden. Ja. Aber beide natürlich historisch belegte ähm, Wesensarten.
0: Gut, äh, ich habe jetzt sozusagen äh, für 2017 nichts mehr auf dem Schirm. Ich überreiche. Ja, ich habe
1: auch nicht mehr so viel dazu beizutragen.
0: Was war da los?
1: Aber ähm, ja wie gesagt, 2017, 2015 bis 18 war halt meine, meine zweite Ausbildung, die HEP-Ausbildung. 2016 war schon nicht mehr so viel. 2017 war ähnlich. 2018 kommt ja dann wirklich, ich habe in 2018 nichts gehighlightet ne? kommen wir ja gleich dann zu. Mhm. Aber was ich hier auf jeden Fall noch erwähnen möchte ist, ähm, es gab halt den zweiten Teil John Wick, ne? der war jetzt nicht mehr so Bombe wie der erste, aber Teil 3 soll ja dann wieder besser werden, den habe ich allerdings noch nicht gesehen. Ähm, es gab den ersten Netflix Originals Serien, sind ja oft viele coole Sachen dabei, aber Netflix Original Filme habe ich nicht so oft geguckt, aber 2017 gab es eben
0: Bright. Ja, mit Trill zufällig gesehen. Ich wollte gerade noch zu ja. dir sagen: Es gibt einen Film, der natürlich auch in diesem Jahr wieder ja. nicht fehlt, also ein Schauspieler. Der den gute Wilhelm Schmidt. Ja. Aber ich habe. Das fand ich, ich ganz hab cool. Nicht gesehen, ne, weil
1: die Orks. Ah, okay, das kannst du gerne machen. Der war ich wirklich bin, äh, ganz unterhaltsam. Ahnung, ich
0: habe da eine Abneigung mit Orks und Zombie und Co. Ich bin auch nicht begeisterungsfähig, was Zombie-Filme angeht. Also. Das ist kein Zombie-Film. Nee, ich meine grundsätzlich. Also Orks und Zombies, das sind so diese zwei, Ach so, okay. mit denen ich einfach keine Freundschaft schließen werde. Aber es geht da eigentlich weniger um,
1: um, um Orks als um, also es ist eine, also dass da Wesen sind, die, die man Orks nennt, das ist ja eine Metapher für Rassismus. Für Fremdenfeindlichkeit. Ja. Genau. Und ähm, Vorurteile und sonst und sonst was. Äh, was Fremdenhass allgemein. Mhm. Und äh, das ist halt eine Cop-Story. Ne, du könntest das, äh, verleg den Film in die 80er Jahre, dann ist der Ork eben kein Ork, mhm. sondern dann ist das ein äh, schwarzer Mitbürger zum Beispiel. Und dann geht es da um Rassismus. Ja. So wurde es halt in die Jetztzeit ein bisschen, sagen wir mal, verändert. Ja. Ich glaube auch äh, tatsächlich, wenn man da so einen Ork hinsetzt oder einen Alien wie bei, ähm, ach, ich habe den Namen schon wieder vergessen, von dem Film mit den notgelandeten Aliens. Ähm, ich glaube, der Zugang ist einfach einfacher, wenn du ein nicht reales Szenario nimmst. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Äh, ja, Bright fand ich sehr cool, eine Cop-Geschichte zwischen äh, Will Smith und einem Ork. Ja. War ganz cool, ist aber eigentlich nicht so mein Fall. Also so Cop-Stories und äh, Crim Crime-Stories, eigentlich nicht mein Thema. Ja. Allerdings sehr mein Thema war Blade Runner 2049. Und Dennis Villeneuve oder Denise Villeneuve, weiß ich gar nicht,
0: wie man das ausspricht. Hab ich noch nicht gesehen. Der
1: alte Harrison Ford kommt noch mal zu ein bisschen alt, äh, altem Glanz zurück. Äh, ich fand den mega cool, den Film. Ja. Also ich mochte den ersten, sagen wir mal, semi. Ja. Ich schaffe den einfach nicht, anzugucken ohne Pause oder ohne einzuschlafen, mhm. weil der so ein langsames Pacing hat. 2049 hat auch ein langsames Pacing, ist aber dabei, irgendwie noch, noch so gewaltig in, in seiner Leere. Ja. Fand ich mega gut. Es gab äh. noch einen
0: Film, wo ich äh, glaube, dass du ihn vielleicht gesehen hast. Und zwar auf Netflix: mhm. Okja. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ich habe den in meiner Watchlist. Ja, geht mir genauso. Jetzt dachte ich, du hast ihn <lacht> gesehen. aber
1: Ja, ich will den immer sehen, aber weißt du, auch da, also Luxusproblem, Erste Weltproblem. Wenn du so einen Streaming-Dienst hast, kannst du ja immer alles gucken. Ja. Und sich dann für eines zu entscheiden, ist tatsächlich nicht immer einfach für mich. Ist ein bisschen billig, so eine Ausrede zu haben. Aber ja. tatsächlich, wenn, wenn, ich mir, ja, wenn ich mir was aussuchen will, ja. dann, dann suche ich da teilweise eine halbe Stunde auf, auf sowohl Prime als auch ähm, äh, Netflix ja.
0: oder anderen Streaming-Diensten. Und finden nichts, obwohl alles da ist. Ich bin bei diesem Film irgendwie so hin und her gerissen gewesen, weil als dieser Trailer rauskam, oder äh, da war man erstmal so voll emotional angetatscht. Und irgendwie hm. reißt mich das zwischen positiven und negativen Gefühlen hin und her, weil es halt auch ultra extrem traurig wird. Okay, kann sein. Ja, Abenteuerdrama Ist jetzt nicht mhm. unbedingt Comedy anzusiedeln.
1: <lacht> nee.
0: Ja. Ja, ich habe hier noch einen
1: Science-Fiction-Horrorfilm und zwar Alien Covenant. Ja. Ridley Scott verfasst ähm, die Vorgeschichte zu Aliens. Ja. Ich glaube, da hatten wir aber auch schon mal, ich glaube, das ist jetzt der zweite Teil. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Irgendwie haben das Thema Panspermie genommen und erklären damit die Entstehung des Lebens mhm. und so weiter. Ja, ich war froh, dass es einen zweiten Teil gab, weil der erste hat mich sehr unbefriedigt zurückgelassen. Der zweite Teil hat das dann zum Glück abgerundet. Äh, Justice League äh, war ein Streitthema 2017. Ganz viele Leute waren nicht damit einverstanden, wie sich das entwickelt hat mit den DC-Helden. Ich fand ihn ganz cool. Aber auch ein Kumpel hat gesagt, der, der ein mega Comic-Nerd ist, den Film kannst du eigentlich nicht gut finden. Mhm wenn du nicht die Hintergründe weißt, warum die sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Zum Beispiel gibt es ja auch eine, ein Universum in DC, wo die Helden böse sind ja. und die 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 Bösen eigentlich die Helden. Ich und da gibt es dann eben Anspielungen und so weiter und das ist da alles drin gepackt. Mhm. Aber DC ist nicht gut da drin, Filme für die breite Masse zu machen. Die machen Nischenfilme filme Das ist gleich bei Wonder Woman. Ja. Justice, äh, Wonder Woman ist ja auch
0: DC. Ich sehe gerade, dass ich einen Film komplett übersehen habe, den ich nämlich erst letzte Woche gesehen habe, von 2017. Und zwar. Logan. Kingsman, The Golden Circle. Kingsman. Aus ja. 2017. Fand ich richtig geil, unterhaltungswert mal wieder. Über mhm.
1: Kingsman hatten wir in der letzten Folge, auch, der der letzten Tag, ja. Folge auch gesprochen. Das ja, war der vorletzte Folge Ja, das war der erste. Und das war dann. Golden Circle fand ich genauso gut auch.
0: Ja. Finde auch dass man sich da auch Mühe gegeben hat bei dem Film. Also Location mhm. und Co. Das Film Setup.
1: Ja, wir hatten noch Logan, The Wolverine. The Letztlich der Abschluss von äh, Hugh Jackman als Wolverine. Mhm. Wir erleben ihn als alten, gealterten Vielfraß. <lacht> Wolverine ist ja kein Wolf. ne? Mhm. Das ist ja das Vielfraß. Ähm, sehr trauriger Film. Der, der, der sterbende Dr. X, oh Gott, also das ist kein Feelgood-Film, ne, wenn du einen, einen äh, superhelden action erwartest und dann gehst du in Logan rein und denkst dir, ja, Wolverine macht alle kalt. Und dann ist der so traurig und so emotional, der Film. Mhm. Ah, das war schon, war schon ein Ding. Ich hatte auch mal damals den, den Comic in der Hand, Old Man Logan heißt der mhm. Comic zu dem Film, die Serie zumindest. Ja, und dann hätte ich halt noch äh, Shape of Water. Das ist der Oscar-nominierte und preisgekrönte äh, Film über eine Frau, eine gehörlose Frau, glaube ich, die ein äh, äh, Wassermonster, in Anführungsstrichen ein Wasserlebewesen, in einer Forschungsanstalt entdeckt und die sich ineinander verknallen. Und dann wird es zwischendurch auch schon mal Surreal und es ist ein wunder, wunder, wundervoller Film. Den habe ich sehr, sehr, sehr geliebt. Also vergiss eigentlich alle anderen Filme, außer Bright vielleicht, und guck dir Shape of Water an. Den finde ich richtig gut. Der hat zurecht gewonnen. Hast du gesehen? Nö. Nö. Schade. Aber ähm, das ist was, das guckst du dir mit deiner Frau an, mit einem Gläschen Rotwein. <lacht> dann lasst ihr die Badewanne einlaufen und äh, liebt euch wie die Otter. Die Otter.
0: <lacht> ja,
1: dann können wir von mir aus noch ein bisschen über 2018 reden.
0: Ja, 2018 ist bei mir irgendwie so ein luftleerer Raum. Also, ja. ich weiß nicht, ob ich da gelebt habe, aber ich habe das Gefühl, ich habe 2018 übersprungen. Ja.
1: <lacht> ähm, ja, tatsächlich, ich war auch mega in Stress mit meiner Ausbildung und ähm,
0: dem Projekt, was wir es machen mussten. Es gab natürlich den einen oder anderen zum Beispiel, da wäre Venom gewesen.
1: Ja. Oh, das, der war gut. Venom war echt, cool. war echt cool, den habe ich tatsächlich auch erst vor zwei oder drei Wochen gesehen. Ja. Auch so ein Überraschungsding, ne? Ich habe den die ganze Zeit auf, auf die lange Bank geschoben, weil ich dachte, ja komm, Spider-Man ist nicht so dein Held, Venom eigentlich auch nicht, aber Wenn dann eher Venom als ja. Spider-Man.
0: Ich glaube.
1: Ich fand es sehr schön, wie ähm, Tom Hardy diese dauernde, anhaltende Verwirrtheit gespielt ja. hat. Ich glaube auch, dass ich Black Panda gesehen habe. Ist ja auch von ihm, ja? ja? nicht in der Liste stehen. Ja, Black Panther habe ich natürlich gesehen. Ja. Der Schauspieler ist ja diese Woche verstorben, ne?
0: Ja. ja. Dann aber nicht natürlich. Ähm, ja,
1: an, an Krebs ist er ja. gestorben, ne? Das war schon sehr traurig. Weil der hat natürlich als in, für die Rolle des Black Panthers für die ähm, schwarze Community eine wichtige Rolle dann mittlerweile gehabt.
0: Ja. Sagt dir der Film, Entschuldigung, dass ich gerade so knallhart wieder zum ja, nächsten Switche. Ja, ähm, Mortal Engines, Krieg der Städte. Sagt dir das was? Mhm. Ja, habe ich gesehen, habe ich mich sehr drauf gefreut, aber leider hat er mich enttäuscht. <lacht> ich habe den auch angefangen zu sehen mit Frau. Frau hat ihn zu Ende geguckt. Ich bin, glaube ich, dann irgendwann mal auch weggeklappt. Äh, war natürlich im Trailer ein Modspektakel. Ich weiß nicht, mhm. wie du das empfunden hast, aber ja, die Luft Tag, ist raus. Ich habe mich
1: mega drauf gefreut, so eine, so eine abgefuckte dieselpunk welt wo Städte auf, auf Rädern unterwegs sind. <lacht> mega, mega Idee. Als Buch ist das bestimmt total fantastisch. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch ein Dreiteiler-Buch. Wieder so eine Jugendbuch-Dystopie. Mhm. Ja, da hätte ich, hätt ich mir mehr von erwartet tatsächlich. Auch diese ganze Side-Story mit diesem Cyborg, der, der die Frau, glaube ich, umbringen möchte. Ja. Die hätte, man, die hätte man komplett rausstreichen können eigentlich. Hatte gar keinen Wert. Ja. Ja, also ich könnte jetzt von 2018 noch Solo, A Star Wars Story, ja. Würde ich dann noch gewinnbringend äh, erwähnen. Der war ganz cool, der hat Spaß gemacht. Schöner, schöner Action-Abenteuer-Film. Aber
0: es gab noch einen Film, der ganz erfrischend war, wo ich echt positiv angetan war und der auch dem mhm. Image des Actionhelden positiv getan hat und es war Aquaman. Also bis zu okay. dem Film war Aquaman jetzt nicht die populärste Rolle bei den Kostümen, bei den <lacht> Kostümfesten. Aber ich kann mir ja, vorstellen... Aquaman
1: war immer so ein bisschen
0: stiefmütterlich. <lacht> ne? Also ein bisschen äh, auch, äh, glaube ich, das, Ja, sah der nicht unbedingt immer wie ein Action-Hero aus. ne? Aber die haben das mhm. natürlich mit dem Schauspieler, wie heißt er? Jason Momoa. 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 Ist natürlich mhm. auch eine 2-Meter-Gestalt, glaube ich. ne die Ja, ist, der ist schon beeindruckend groß. Ja, und äh, die krassen Augen und alles. Also da haben sie echt einen richtig krassen Typen gecastet.
1: Ja, aber die ganze Welt liebt Jason Momoa. Ne? Seit Karl Drogo liebt ihn jeder. <lacht> Der ist auch super sympathisch, wenn du seine Insta-Stories anguckst, Ja. was der alles so macht. Ja, Aquaman hat mir auch sehr gut gefallen. Ich fand, ähm, der hatte ja so drei Teile. ne Den Auftakt, dann kam irgendwie dieser Indiana Jones Adventure Teil ja. und dann ging es ja in die Tiefsee. Ich fand die alle drei cool, aber irgendwie für mich haben die nicht so ganz zusammengepasst. Also diesen, diesen Indiana Jones Teil hätte man irgendwie für mich anders Gestalten können oder einen eigenen Film daraus machen können, ja. Ja. War ja, war ja wirklich so total an Indiana Jones angelehnt oder inspiriert. Ja, ja. also ich, ich lese mal jetzt mal kurz drüber: Ne, Es gab Avengers Infinity War, äh,
0: es gab Chaos im Netz von Disney aus 2018. Bist du jetzt oder wie?
1: Naja, also genau. wir sind doch bei
0: 2018. Gab es auch Bohemian Rhapsody
1: mhm.
0: und ich muss sagen, Rami Malek, der Hauptdarsteller. Der kann was, der ne? kann was. Also man sieht schon, wie sich ein Schauspieler da wirklich in die Rolle versetzen kann, weil rein visuell hätte ich ihn vorher jetzt nicht als Freddie Mercury gesehen. Und äh, mhm. in der Rolle hat man dann halt doch gesehen, auch durch Gestik, Mimik, wie der sich dann halt da doch wirklich da reinversetzen konnte.
1: Ich kannte den halt vorher nur von Mr. Robot, ja. der Serien.
0: Ja. Ich auch.
1: Also Bohemian Rhapsody muss ich unbedingt noch gucken, weil
0: Queen ist natürlich äh, für mich eine der, der Gottbands. bands Was ich natürlich geil an solchen Filmen finde, ist diese eingesetzte CGI, die du halt im Film nicht wirklich wahrnimmst. Ne? Also ich finde es halt hm. geil, wenn du nicht drüber nachdenkst, dass da irgendwelche Special Effects eingesetzt worden sind. <lacht> Zum Beispiel dieses äh, Konzert im Stadion, wie hieß es? Wembley? In Wembley nee, ja, wie hieß die, dieses Festival? Äh, Live-Aid. Live Aid, ja. äh, das haben die natürlich nochmal richtig gut in Szene gesetzt. In
1: dieser Stelle liebe Grüße an äh, Sven natürlich.
0: <lacht> ja, es gab noch einen anderen Film, den frage ich dich, ob du ihn gesehen hast. Slenderman. Warte mal.
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Ich bin ja kein Horrormensch. Ich kann, ich kann nicht mit Horror umgehen. Ich aber auch nicht. Ja. Also in der Regel ist es wirklich so, wenn man sich zusammen einen Horrorfilm anguckt, bin ich der, der sich am wenigsten erschreckt. Aber ich habe immer so das Gefühl, den Horror zu verkraften, da brauche ich
0: dann doch was länger Oh, für. und dann gab es, wobei, ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe jetzt einen Film völlig übersehen. Das ist aber so ein bisschen mein Geheimfavorit für dieses Jahr gewesen. Also für 2018. Und zwar war das
1: The Mool.
0: Mit Cleaned East Roots Und... Er spielt im Prinzip einen 90-jährigen, was er ja auch ist. <lacht> äh, und ist mit der Schließung seines Geschäfts konfrontiert und hat Geldschulden. Mhm. Und lebt ja da an der mexikanischen Grenze. Und ja, kannst dir vorstellen, in welche Richtung das geht. Äh, fängt im Prinzip an, Kurierfahrer zu werden. Ne? Und der macht es halt so gut. Ja, so eiskalt. Ja kann man mal reinschauen. Mhm. Ich finde einfach die Clint Eastwood-Filme, er spielt auch die Regie dort, ist auch Produzent und spielt die Hauptrolle. Also er macht einfach alles in dem Film. Aber die Filme haben halt ein krasses Storytelling von ihm, finde ich. Das sind nicht irgendwelche oberflächlichen Filme, sondern er spielt auch inzwischen nicht mehr den Actionhelden von früher, sondern er spielt halt auch gute Rollen, starke Rollen. Also Clint Eastwood, mhm. finde ich, ist schon halt Champions League. Einer der wenigen lebenden Legenden noch, an die wir uns dann noch lange zurückerinnern werden. Also, oder? Clint Eastwood gehört ja zur ja, Filmhistory.
1: Clint Eastwood ist eine Legende auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ob man heute noch seine Legende so kennt. Also gerade die jüngeren Leute. Aber ähm, für uns auf jeden Fall noch noch eine Legende. Ja. Vor allem aber durch die Western. Ne? Die Western, die wir mit den Großeltern zusammen geguckt ja.
0: haben Ja, kann ich dir mal nur empfehlen. Ist jetzt kein Schrottfilm. Ja. Die Mühle, ja. The Mule, The Mule das, äh, äh, das ist im Prinzip so dieses, äh, von diesem Pferd, dieses Maultier. Und der Muli, Muli ja. Mauli, ja. Mhm. Kommt ja daher, das im Prinzip.
1: Ey, wenn wir uns alles angucken würden, was wir uns gegenseitig so empfehlen, ne? wir haben <lacht> Müssen wir ja, kündigen wir vor lieber mal. Ja. Ja, ich würde noch gern, ähm, aber auch mit Herzblut, Ready Player One erwähnen. Den hast du bestimmt auch gesehen. Der ne? ist
0: aus 2018. Ja. Äh, ich weiß nur, dass der Autor von Ready Player One ein ganz verrückter Nerd ist, der unter anderem auf dem Event war. Kam auch in der Netflix zu, glaube ich war das auf Amazon Prime. Und zwar ging es um das beschissenste jemals herausgebrachte Game, E.T. Und das sollte ja irgendwo von Atari in den Wüsten mal begraben worden sein. Ach, die Doku ist von dem? Die Doku ist nicht von dem, sondern er kommt in der Doku vor. Und hat sich halt auch okay. dementsprechend als Fanboy von E.T. und der ganzen Geschichte so geoutet <lacht> und wollte natürlich auch da live mit dabei sein, wenn die Bagger im Prinzip in der Wüste die Spiele, die äh, begrabenen E.T. Games wiederfinden. Weil das mhm. war ja anscheinend damals so ein Flop, wo anscheinend Atari schon sozusagen fast in den Ruin geführt hat und anscheinend wären da Millionen von den Disketten produziert worden und die hat man anscheinend so ein bisschen verschwinden lassen in der Wüste. <lacht> mhm. Und ja. Und da hat auch im Prinzip der Autor so ein bisschen erzählt und da ging es auch um seinen Ready Player One und Co. und Ja, so man auch, lernt man auch mal den Autor kennen. Und kann sich dann auch vorstellen, wie er auch dazu gekommen ist, Ready Player One zu machen. Also
1: mh. Ich habe gerade mal äh, kurz gegoogelt nach, nach Ready Player One Cameo äh, und habe eine Seite gefunden, da stehen alle Cameos ähm, drin, die im Film vorkamen. Und es sind 120. Cameo? 120 Easter Eggs. Achso. Angefangen von den Mount Everest mit Michael Keaton's Batman zu besteigen. Über Flash, Robocop, Martian Cameo, Logos, ja. der, der Sarg von, ähm, von Spock. Ja. ja Über Duke Nukem's äh, Railgun und sonst was. Ja. Da sind ganz viele
0: bekloppte Nerd-Sachen drin. Der hat im hab ich habe ich auch deshalb sehr geliebt. Und er war auch sehr divers. Der Autor hat sein ganzes Leben in diesem... Film da verarbeitet, habe ich das Gefühl. Mm. Und es ist ja so, dass das Ganze ja tatsächlich auch in so eine Richtung entwickelt, wenn sich jetzt alles so weiterentwickelt. Dass das mm. ja schon quasi die nächste Stufe ist und wenn du jetzt hörst, die Apple Glasses, also die Brille mit AR, ja, dass du dir im Prinzip irgendwann auch mal die Welt so zurechtschieben kannst, wie du sie sehen willst, hm. Ja. die Apple Glase meinst du nicht die Google Glase Apple glas
1: wirklich Apple also Apple mhm.
0: ist auch an sowas dran mit Argument ah ja okay Real ja oh. mit Apple setze ich mich ja nicht auseinander <lacht> ja aber die haben das wesentlich eleganter als Brille halt ich weiß nicht was mit Google glas mhm. überhaupt passiert ist wieso die plötzlich ja, so verschollen so waren anscheinend kann es ja doch nicht so innovativ gewesen sein und doch so einen Wow-Effekt ausgelöst haben.
1: Glaubt, ich ich habe da, also ich hatte mal einen Bericht mitbekommen, dass viele Leute, also du, du erkennst die ja als Google Glasses, weil die sehr auffällig sind mhm. und äh, die Leute wissen halt, dass die jetzt gerade fotografiert und gefilmt werden und aufgezeichnet werden und deshalb haben die an, haben die quasi sich unnatürlich verhalten, deshalb haben die das, glaube ich, irgendwie in den, Test, in den Testvorgängen wieder irgendwie zurückgezogen oder so. Ja ich mal was mitbekommen was ich verstehen kann ja.
0: dann war es das heute mal wieder ne
1: Ja. <lacht> also diesmal eine etwas kürzere ja. folge aber zugunsten meiner schlafenszeit
0: ja wie gesagt es sind ja mehr serien geworden als filme mhm. und vielleicht gibt es ja 2019 noch mal den ein oder anderen und 2020? Ich mal ein bisschen ausführlich über Joker sprechen und Paris. 2020 ist ja eigentlich dann nur noch Kinofilme oder Netflix-Filme.
1: <lacht> ja, ja. 2020 machen wir dann Ende des Jahres, würde ich sagen. <lacht> machen wir unser Filmjahr.
0: 2020 ist verrückt. Special. Ist echt ein verrücktes Jahr. Ein
1: schnapsnasiges Jahr. Ja, mag, mag, bin mal gespannt. Ich habe ja noch ein bisschen Urlaub demnächst. Kann ich vielleicht, vielleicht auch noch den einen oder anderen Film nachholen? Meine um Urlaub äh, ist quasi, den ich geplant habe, äh, ist ins, in, 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 in die Quarantäne gefallen sozusagen. Ich wollte einen Roadtrip äh, nicht durch Dänemark, durch Norwegen ich hab äh, machen. Ich habe gestern. machen, war gerade alles dabei zu ja. planen. Und just seit gestern gibt es äh, eine Einreise oder eine Reisewarnung, und wenn man einreist, muss man zehn Tage in Quarantäne. Ich habe
0: gestern so einen makaberen Witz zu diesem Thema gehört, im Sinne von, treffen sich zwei Menschen nach Corona und...
1: wo oh muss, muss ich das piepsen oder rausschneiden nachher? Nee,
0: aber fallen sich zwei Menschen nach Corona um die Arme, endlich können sie sich wieder sozusagen umarmen. Ne? Und sagt der eine zum anderen, ach, weißt du noch, wie das war vor zwölf Jahren? Ah ja. Ja, ja, ja. <lacht> also, ähm, ja, die Frage ist, ist das Ding erledigt? Ich glaube nicht. <lacht> In zwölf Jahren? Ich hoffe nee, schon. Nee, ich glaube, dass das Ding nicht im Januar 2021 erledigt ist.
1: Nö, glaube ich auch nicht. Nö, nö, nö. Das wird schon noch ein, ein zwei, drei Jährchen dauern. Drei? Bitte. Ähm, das, also, ja, ich, keine Ahnung, wie lange auch immer es dauert, ähm, das Ding ist, wir werden es nicht mehr los. Ne? Das ist jetzt es da. Es war ja
0: schon immer da. Es ist halt jetzt eine Mutation, die da ja. ist.
1: Also Corona, das Coronavirus oder Coronaviren, es ist ja einfach nur ein Stamm von Viren, ja. gibt es schon lange. SARS äh, ist ja auch letztlich ein Coronavirus, deshalb ist ja jetzt auch Covid-19 SARS-CoV-2. Ne? Ja. Insofern, das ist nichts Neues. Wir müssen nur, diese Mutation ist neu und die müssen wir Lernen zu bekämpfen. Ja. Aber die ist halt jetzt da. Ne? Die könnte sich genauso einbürgern wie eine Grippe-Saison. Grippesaison. Ja. Ne? Das Ding ist, das ist jetzt das neue Normal. Komm damit klar. Such deinen Weg, wie du damit zurechtkommst. Ja. Hör auf, gegen wie, wie, wie mit Nazis und wie Nazis vom, vom Parteitag und vom Reichstag herum <lacht> Fahnen zu wehen ähm, und dich wie der letzte Wichser zu benehmen.
0: Ich verstehe einfach die Welt nicht. Also ja. ist das der letzte Ausweg, ist das das machen die Menschen das aus Angst oder keine Ahnung, weil sie einfach das weil sie nach der einfachsten Antwort suchen oder der Mensch ist ja die letzten Jahrtausende immer dazu gemacht worden, nach der einfachsten Lösung zu schauen oder hat immer einen Schuldigen gesucht und das ist ja, aus diesem Grund alleine gibt es ja schon Religionen, wenn man sich das mal überlegt, weil mhm. der Mensch ja immer eine Lösung für sein Problem benötigt hat, beziehungsweise er musste ja alles auch irgendwie erklären können und ja Sonst gäbe es auch heute keine Religion. Ne? Und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass jetzt gerade aktuell jo. die Leute, mhm. die eben ja nicht wissen, was morgen ist oder halt auch eben beschränkt sind in ihrem Weitblick, auch da jetzt langsam die Panikkarte haben. Ja. Und auch vielleicht Dinge machen, die nicht richtig sind. Ja, ob man dafür Verständnis haben darf? Nein, <lacht> weil das Problem ist ja, dass durch solche Aktionen ja wieder andere in Gefahr gebracht werden, was ja eigentlich wieder zu dem asozialen Verhalten führt. Und äh, mhm. da war neulich einer, der einen guten Spruch gebracht hat, dass das, was die da machen, nichts mit Freiheit zu tun hat, sondern dass das eigentlich pure Anarchie ist. Und wenn wir für Freiheit kämpfen, dann sollten wir auch auf unser Umfeld schauen und wenn wir jemanden schützen können, ne, dann sollte man auch menschlich in diesem sozialen Umfeld miteinander umgehen können, weil das hat nichts mit Sozialleben zu tun, sondern jeder für sich und jeder kämpft für sich und das ist schon asozial und wirklich anarchisch, was teilweise abläuft, anders kann man es ja nicht erklären, oder?
1: Du meinst jetzt die Corona-Gegner. Ja. Ich weiß nicht. Anarchie ist ja für mich schon was anderes. Ich mein, wenn sie machen ja inzwischen, Christians worauf haben, sie Bock kurz. haben.
0: Wenn es Regeln gibt, an die man sich halt einfach mal zu halten hat. ja. Und man sich strikt ja. immer gegen diese Regeln wert. Ja, was ist das denn?
1: Also es ist halt ähm, Regelverstoß. Ja. <lacht> ja. Menschen ohne Regeln. Es ist halt einfach höchst, höchst dumm, höchst asozial. Ähm, aus, aus einer gefühlten Einschränkung, aus einer persönlichen äh, Einschränkung heraus, so sehr auf, auf die Gemeinheit zu scheißen.
0: Weil ich fand es auch gut, da war noch ein anderer, der neulich was gesagt hat, ihr wisst gar nicht, was Freiheit heißt. Wir dürfen uns aussuchen, was wir essen wollen. Wir ja. dürfen hingehen, wo wir wollen. Wir dürfen offen unsere Meinung kundgeben, wie wir wollen. Ja. Und ihr dürft sogar gegen eine logischen
1: Verstandsregel demonstrieren, ja. aber haltet euch an die Regeln dabei.
0: Also, hm? boah, und,
1: du hast die Freiheit zu sagen, ich finde diese Regeln scheiße, aber wenn du das sagst, halte ich halt ja. an die Regeln dabei.
0: Und da finde ich es ein bisschen schade, dass man das Demonstrationsrecht jetzt komplett mit dem Thema Freiheit so eng bündelt, dass ich mir dann sage, ähm, ja, da läuft gerade irgendwas schief. <lacht> Gewaltig. und
1: Naja, wir kommen, wir lassen die zweite Welle mal kommen. <lacht> und dann gucken wir mal.
0: Ja, also angefangen hat es ja schon, ne? Die Zahlen steigen naja, täglich wieder an.
1: Und jetzt die Länder werden ja auch jetzt wieder mehr und mehr dicht gemacht. Ich habe mir die ähm, App runtergeladen. Ich habe hier Urlaub ja. bald ja. ne und wollte auch eigentlich verreisen. Ich will auch immer noch verreisen. Ja. Ich will aber natürlich sicher verreisen. Und ich habe keine Lust, meinen Urlaub in Quarantäne zu verbringen. Ja oder zurückzukommen und dann noch mal zwei Wochen in Quarantäne zu müssen. Aber es gibt vom äh, auswärtigen Amt gibt es eine App, die heißt Sicher Reisen. Mhm. Da kannst du dir von jedem Land aktuelle Bestimmungen angucken. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel für mich ist Skandinavien interessant. Ich habe mir Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden ja. habe ich mir ähm, hier ähm, gebookmarkt oder gepinnt ja. angepinnt und ich kriege dann eine Push Benachrichtigung, sobald ähm, es da eine Änderung ja. gibt. Jetzt habe ich zum Beispiel vorgestern oder gestern war eben Norwegen hat die Grenzen für Deutschland dicht gemacht. Heute war es Finnland, hat die Grenzen für Deutschland mitgemacht, weil unser Wert ist über deren ähm, Einfuhrwert. Äh, Dänemark ist noch offen, also vielleicht habe ich Glück und kann nach Dänemark. Ja. Ansonsten suche ich mir äh, irgendwo in Deutschland ein Wellnesshotel möglichst schön weit weg und äh, krieg aber dann wahrscheinlich auch keine Massagen.
0: Mhm. <lacht> ah, ja. Erstaunlich.
1: So, wir machen mal Feierabend hier an der Stelle.
0: Ja. Denken wir positiv und... ...ja, hoffen wir mal... ...dass es hier zu Kommunikation kommt und nichts zu Missverständnissen. Da muss auch die Politik eben... Den Kontakt suchen, ne? Und nicht immer so den Anti-Feind. Den Anti-Feind, mhm. ich meine den Feind. Also, man muss da gegenseitig aufeinander zukommen. Mein Wort zum Sonntag. Nee,
1: nee ich finde nicht, dass wir auf die Demonstranten <lacht> zugehen sollten. Sie wollen... Nee, die sollen halt einfach ihre fucking Maske tragen. Die dürfen doch alles machen, die sollen nur die Maske ja. tragen.
0: Ja, aber sie haben ja oft das Gefühl, dass sie nicht erhört werden, verstehst du? Das ist ja auch so. Also,
1: da gibt es aber eben auch nichts dran zu rütteln. Die müssen jetzt mal einfach, wenn sie rausgehen, eine fucking Maske tragen.
0: Ist das denn so schwer zu verstehen? Also. Ja,
1: eben. Das ist nicht ich so schwer. Nur, das ist auch keine krasse
0: Einschränkung. Aha. Abstand halten. Hände waschen. Ja. Was war das dritte? Arschloch. Ah,
1: <lacht> ich bin euch vielleicht ein bisschen vulgärer als sonst. Es tut mir leid ein Reizthema für mich. Ja.
0: ja, es ist ja nicht viel, was man von den Leuten verlangt. Es ist ja wirklich nicht viel. Und okay. Aha. Dann. Aha-Regel. Eine Sache, die ich äh, noch sagen wollte. Nee, du mach doch mal jetzt Schluss, Mensch. Ich will ins Bett. Die kannst du auch weiter vorschneiden. <lacht> Und zwar dürft ihr natürlich auch unseren Kanal folgen, unseren Kanal abonnieren, ja, ja. und wir würden uns doch über den ein oder anderen Zuhörer mehr freuen, muss man mal jetzt auch ehrlich sagen. Also, so, man muss jetzt mal einen Aufschrei so. machen und sagen: schickt mal ein bisschen Liebe raus an die zwei Jungs.
1: Wie, und zu uns.
0: Wie jede Woche.
1: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, das ist es.
0: Guck mal, wir produzieren Corona-freundlich auf Abstand. Ja, das weiß ja auch keiner. Ja. Wir müssten eigentlich so... Aber ganz ehrlich, ich hätte auch keinen
1: Bock, jede, jede Woche 300 Kilometer zu dir zu fahren.
0: Aber ich glaube, 300 Kilometer sollten ausreichen, oder? Abstand.
1: Drei, ja, eine Armlänge mindestens. Also 300 Kilometer ist schon okay.
0: Ja. Wir geben sozusagen unser Bestes. Ja, von daher, Leute... Ja.
1: Und falls, falls mein Ton diese Folge anders ist, ähm, oh. ich habe ein neues...
0: Mischpult
1: und muss da leider noch ein bisschen lernen, rein. Das musstest du jetzt raushängen das tut lassen. Tut mir leid. Oder? Ja, das muss ich jetzt raushängen lassen. <lacht> Deshalb ähm, seht's mir bitte nach, falls die Tonqualität diesmal anders ist, aber ich muss mich nicht Also noch die
0: Tonqualität ist besser.
1: Das wolltest du doch jetzt hören. Also. Ähm, ja, du kannst mir gerne
0: den Zucker in den Hintern pusten. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.